0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do BuildField Podcast. Eu sou o Fabrício Serralvo. Olá, pessoal. Bruno Ramos aqui.
1: Olá, pessoal. Bruno Rocha aqui. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre senioridade. E para ajudar a gente a falar sobre isso, nós temos um convidado muito especial.
2: É o Guilherme Sampaio, do iFood. Olá, pessoal. É... Tudo bom com vocês? Tudo bem aqui,
3: o senhor Guilherme Sampaio.
2: Tranquilo. Ah, vocês podem me chamar de mentos, viu? Eu acho que fica bem tranquilo. <risos> Sem problemas.
3: Eu acho que fica até mais fácil para quem está ouvindo a gente talvez te conhecer por, por menos aqui do que Guilherme Sampaio aqui. A
2: gente coloca os dois nomes na descrição.
0: Boa. É, e hoje aqui com o Mentos né, e todo, todo o pessoal, os hosts aqui, a gente vai falar um pouco sobre carreira e aí acho que para ser mais específico o nosso foco hoje é um pouco sobre senioridade, o que vem ali uh, além de um papel de sênior. E aí acho que para abrir a conversa aqui, acho que é interessante talvez a gente começar com o que é esperado de um perfil sênior, né? O que é esperado desse tipo de profissional, desse tipo de pessoa? E depois acho que a gente pode começar a falar sobre como ir, a, ir além né? nesse, nesse quesito. O que, que vocês acham, galera? O que é esperado de um perfil sênior, de uma pessoa sênior?
2: É, eu acho que eu acho... o primeiro ponto que a gente deveria levar em consideração é que senioridade é muito do que cada empresa vê. Então eu acho que o que a gente vai falar aqui hoje é muito sobre a nossa visão mais genérica sobre... O que a gente vê em pessoas sêniores ou pessoas além de sêniores e como isso pode ajudar você a ter insumo para como e além da sua carreira e entender também o que você gosta de fazer ou não e etc. Eu acho que é, não é algo muito específico, é algo mais genérico e não não necessariamente tudo que a gente vai falar é aplicável em todos os lugares. Sim, isso é interessante porque é, quando a gente...
3: Olha até mesmo pelos episódios que a gente gravou, assim acho que a gente já comentou um pouco sobre essa expectativa, assim mesmo. Então, que é sênior para uma empresa talvez não seja para outra. A gente já comentou disso também, até mesmo do que as empresas fora do Brasil, big techs, cobram em processos seletivos. Então, eu acho que isso também é um reflexo muito grande quando a gente fala sobre esse assunto. E concordo bastante. Vamos bater um papo sobre. Eu gosto bastante do, desse assunto pós-senioridade, assim, pós-sênior, é, no modo mais genérico. acho que tem... Um tema muito grande sobre isso, assim, que envolve tanto a parte de hard skills e soft skills, assim, é bem interessante. A gente pode aprofundar bastante sobre esses tópicos hoje.
1: Eu acho que também é uma, uma coisa que dá para adicionar é que, às vezes, eu sinto que isso é um problema mais do Brasil e de empresas um pouco menores do que outra coisa. Porque se você for pegar as grandes empresas mesmo, é, eu acho que é sempre muito bem consistente quais são as diferenças entre os níveis, especialmente de, de senior para cima. Mas no Brasil é muito comum você ver aquela situação de que a pessoa entrou na empresa tá dois meses e, nossa, agora pessoa sênior, especialista, expert de, de tudo. E... Mas a gente sabe que se você comparasse isso com uma outra empresa, isso, isso não seria verdade. Então, acho que essa inconsistência também é um assunto legal pra gente conversar
2: um pouco. Deixa eu ver, Acho que a gente poderia começar com o que cada um vê como o que, que é uma pessoa sênior. É... Ou falar um pouco mais sobre senioridade em, si, em termos de carreira técnica. Acho que, para mim, envolve muito uma questão sobre responsabilidade, conforme você vai crescendo dentro da sua carreira. Quando você é júnior, você tem um conjunto de expectativas menor, é esperado que você esteja se desenvolvendo, aprendendo e e, e evoluindo com o tempo, com sen com pleno, acredito que as pessoas é, são esperadas que elas conseguem executar um papel de forma consistente, então conseguem fazer entregas, conseguem é, evoluir, começar a participar de discussões mais técnicas. E com o Sênior, eu imagino que começa já a parte sobre ah você conseguir liderar um projeto. tipo Conseguir e além... Além da execução do código, eu acho que vai muito sobre... Tem muitas questões de soft skills que são associadas, então acho que você tem que ter responsabilidade. Responsabilidade aumenta conforme você vai evoluindo. Eu acho que comunicação, conseguir é, ajudar seus pares, é, começar a faz... pensar em mentoria, é, olhar problemas que não necessariamente... É, estão sendo olhados, então acho que um perfil de senioridade tem um, um pouco mais sobre responsabilidade e, e dono sobre uma, um certo aspecto dentro do seu escopo de atuação. Não sei, vocês, o que vocês têm para adicionar? Acho que entra muito, talvez ali na questão de atitude, né? É mover
0: as coisas, né? Que o mais fácil na nossa vida é sempre ficar parado, né? É, em qualquer aspecto, assim é Sempre você ficar parado e deixar as coisas acontecerem ao seu redor. Então acho que esse tipo de perfil é interessante lembrar da atitude, né? O quanto você move as coisas, é, pessoas, pautas, projetos, enfim. Acho que todas essas habilidades resultam ali num, num perfil que consegue tocar coisas. Acho que se mexer, né? Acho que seja uma questão técnica, opa, tem um problema técnico aqui, galera, vai acontecer isso e isso se a gente não agir. Ou seja um problema não necessariamente técnico, né? Algo mais de comportamento dentro do time ou até mesmo fora. Acho que a questão de atitude conta muito para esse tipo de perfil, que é se mexer mesmo, ver a coisa acontecendo ali e não, não ficar esperando cair do céu. Enfim, essa é a minha visão ali.
1: Essa é muito a visão de que eu vejo também, porque normalmente quando as pessoas começam a ser introduzidas nesse nessa questão de senioridade as pessoas veem muito isso como é, responsabilidades técnicas sendo encabeçadas. Então, ah, agora eu sou responsável por isso, agora... Mas agora que eu sou sênior, sou responsável pela minha área, mas eu também sei as áreas dos outros. É, mas não é só isso, é, também é muito em questão de como você lida com as outras pessoas. Especialmente em questão de você poder treinar pessoas para elas não sofrerem as mesmas coisas que você sofreu. E basicamente subir a qualidade técnica do, do time como um todo, não só e não só resolver problemas por, por si próprio, né? mas também ensinar as outras pessoas a conseguirem fazer isso também.
3: Um ponto que é, eu acho que é bastante importante também dessa questão, tipo, puxando o que eu acho que é, comentou sobre elevar o nível técnico do time e tudo mais, eu acho que vem muito com, com a experiência que você vem tendo com os anos, estudando e tudo mais, e, uhum. e ligando com o que o Fabrício comentou também, que as coisas não caem do céu, é, uma parte que eu acho que é extremamente importante também que... É, que eu acho que é muito legal que uma pessoa com uma serenidade maior dentro do time tenha é dar a visibilidade dentro do seu time ali com seus pares de como ligar a tecnologia o código com o negócio em si saca então quais são as expectativas que é, esse produto tem de escalar em que momento que a gente está no mercado em que momento que a gente está com o time e unir toda essa estratégia de, putz, se o produto tá escalando, eu preciso começar a resolver problemas de que meu produto tá escalando. Então, se eu sou a pessoa que, que teoricamente, tem mais experiência aqui dentro do time, é, eu tenho que perceber esses pontos e evoluir o meu projeto junto com isso, assim. E unir muito essas partes. Então, que daí junta a parte ali de soft skills, que tá muito ligado a... Entendimento do negócio e produto Então você vai ser um grande par ali Da, da pessoa ali que seja product manager PO, é, alguma coisa do time Vai ser muito par ali dos seus managers Então ligando toda essa parte de mentoria Então até mesmo Sei lá, se dentro da sua empresa tem Um processo que tem a oportunidade Das pessoas se desenvolverem Que é as pessoas montam um plano disso Então a pessoa, a pessoa que é mais senior Ele vai estar tá junto de, desses pares Para fazer a construção desses... É, dessa evolução mesmo da carreira, e um ponto que eu acho que é extremamente importante também, que, que é a gestão de risco ali, né? então a pessoa ali que, que é mais senior ali, na entrega de alguma coisa, sei lá, seja de uma feature, seja de alguma evolução arquitetural do projeto, é, ela vai ter ali entendimento sobre quais são os riscos que aquilo pode trazer, então às vezes fazer aquilo com sei lá envolve várias técnicas que a gente já comentou sobre até no episódio de apps de larga escala que a gente comentou sobre togo sobre rollout phases de rollout etc então acho que a pessoa ali com o nível de senioridade vai muito dessa responsabilidade que é muito que o menos comentou também então acho que é, que é bem legal tem tem vários pontos assim a, a levar em consideração
2: é uma coisa que eu gosto de pensar quando a gente falou sobre senioridade é que eu não sei se eu queria trazer esse tópico para a gente falar, mas eu vou falar. É, existe a polêmica sobre a senior de X anos. Eu, eu não quero entrar muito no mérito nisso, mas eu quero entrar só no ponto que senioridade não é um negócio que eu acho que é por tempo de carreira. Eu acho que é muito mais por. É, você demonstrar certas atitudes, que ter responsabilidade, eu acho que muito que o, o Bruno o Fabrício e o Bruno Rocha falaram, é, os Brunos falaram, né? É, eu acho, então. Eu acho que não, não é uma questão de tempo de carreira, não, eu acho que não é. É, é mais como você demonstra é, que você está pronto para esse papel, então. É, como você vira sênior? Eu acho que. É, não é, cada empresa tem sua, sua forma diferente de tratar eu acho que a gente pode pensar nessas ideias que a gente falou mas o, eu acho que o ponto principal é tipo, você conseguir demonstrar essas atitudes com o tempo né? é, e, e, e mostrar que você está pronto eu, é que nem eu, várias pessoas já perguntaram para mim ah, eu preciso aprender A, B e X 90% das vezes eu falo não Uh, acho que você ser um engenheiro de software melhor, você ter software skills melhores e você ter base para você continuar evoluindo, eu acho que uh, isso ajuda você uh, em carreira de uma forma mais específica, não necessariamente. Ah, eu sei uh, Combine, eu sei core data, eu sei não sei o quê. 90% das vezes pode ser muito relevante para você, tipo. Uh, no contexto atual que você está. E quando você precisar aprender, você aprende. Eu acho que muitas vezes a gente deveria guiar carreira e crescimento, não seriamente tipo, com tecnologias específicas, mas talvez com ah, como a gente desenvolve soft skills, ah, como são minhas fundações como engenheiro de software, e etc. Eu acho que isso é o que leva a um bom sênior.
1: Eu acredito muito nisso também. Eu adicionaria também que isso não é só uma questão de atitude... Mas, com uma questão de você ter essa atitude por um longo período de tempo. Porque eu já vi muitas vezes as pessoas chegarem e falar: Ah, eu subi esse pull request, eu aprendi essa tecnologia e eu falei com essa pessoa. Por favor, me promova para senior. E não é assim que funciona, não é, não é um checkbox. E sim, e sim, tipo, quem você é como pessoa. Você está demonstrando aquilo por muitos meses, e não só porque você fez coisas XYZ. Então. Isso também é por isso que não faz muito sentido perguntar, ah, devo aprender esta tecnologia? Sei lá, porque não, não é, se na verdade não se trata disso, e sim de quem você é como pessoa e suas atitudes como profissional.
2: Sim, é, é o que falam, né, sobre intensidade e frequência, né, você pode ter performado algo numa intensidade muito intensa, mas você tem zero frequência, isso quer dizer que você está pronto, tipo, eu acho que é um balanço das duas coisas. É, quando você quer demonstrar senioridade, ou quando. Enfim, quando eu acho que as pessoas procuram alguém para uma promoção, eu acho que elas olham essas coisas geralmente.
0: Consistência, né? É fundamental, né? Não dá para você ficar ali por, digamos, um ano tendo uma oportunidade e no último no último momento ali você decide correr atrás, Tipo, né? Pô, nossa, agora brilhei aqui nesse último mês. tudo bem, muito bom. Acho que gera ótimos resultados, mas acho que não tem consistência, né? Acho que sobre a questão de tempo, é... tempo de casa só contando no quartel, né? Que acho que lá é o único lugar né, onde a galera fala, não, você tem X anos, não, enfim. É... Acho que tem momentos e momentos, né? E eventualmente você chega muito cedo numa empresa, pouquíssimos meses ali, você que já tem experiência, bagagem, se, a... se adapta bem na sua stack ali, começa a gerar resultados e em poucos meses você consegue chegar, né? Atingir esse ponto. Acho que aqui é um marco, né? Na carreira do menos em tecnologias que imagino que em outros também, a gente super vê o rótulo de sênior em outros lugares, então imagino que a galera valoriza bastante, mas acho que o tempo ali é, é um fator só, né, acho que não, não dá para olhar pouco tempo e falar ah, não, não é porque tem pouco tempo e também não dá para olhar, nossa, mas tenho muito tempo de experiência, você ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, talvez sua evolução não rolou, mas talvez você não adquiriu... É, novas habilidades ali principalmente de soft skills você não foi exposto a desafios né então acho que o tempo ali ele é só um eventualmente pode ser uma desculpa em algumas empresas mas acho que a gente não tem que olhar como o tempo como um fator tanto para não é, chegar ali a um ponto de sênior e também para não também para o sim né pô mas eu tô aqui há três anos nisso há quatro anos há x anos enfim acho que o tempo ali só vale no quartel mesmo o que vale acho que é o... a consistência mesmo durante aquele, aquele momento
1: Bom, e ao mesmo tempo que a gente está falando sobre senioridade, acho interessante também comentar o tópico de, de títulos em geral. Eu acho que muita gente dá muito valor ao nome da posição que a pessoa tem, mesmo quando isso, na prática, pode não significar absolutamente nada. Claro que em todas as empresas, talvez se você tiver um título de senior, você ganha um salário maior. Mas se você não executa aquela função de fato... Eu diria que tem, tem muitos lugares onde você tem o título de sênior... Mas aquilo, aquilo não significa nada, sabe? Você é só o mesmo desenvolvedor... E você não tem nenhuma qualidade de, de liderança, no, no caso. E eu acho que as pessoas dão muito valor para essas coisas que, que não deviam fazer sentido, sabe? Eu acho que se você está numa empresa e você está fazendo o que você gosta... E você acha que aquilo está certo para você... Pra você não se apegar muito Ah, mas eu não tenho esse título aqui Ah, grande coisa, se você faz o que você Devia estar tá fazendo não... Isso não importa, sabe? O que, que vocês
2: acham? É, talvez é muito espaço de vaidade, eu acho tem, tem pessoas que são mais vaidosas Que outras, então acho que Falar um pouco sobre isso Eu sinto que é um pouco polêmico Mas eu acho que é, é porque atinge muito Como as pessoas se, se enxergam E, e etc, eu acho que daí é uma discussão Maior, mas tipo Acredito que seja uma questão de vaidade em muitos pontos, tipo... Da mesma forma como, tipo, ah, você pode pensar, tipo, ah, um iPhone é um é um celular. Ou, ah, um iPhone é um status symbol. É, eu acho que talvez o título de sênior ou outros títulos podem acarretar a mesma coisa. É, não sei o que vocês pensam. Eu lembrei, eu lembrei da...
1: Eu tava falando isso meio do nada, assim, mas agora eu lembrei o motivo de eu ter tocado nesse tópico, uhum. porque eu lembro de uma situação que me, me contaram de uma pessoa que conhecia outra pessoa, nem, nem, nem sei quem é, então por isso que eu não tenho medo de, de mencionar, nem sei o nome da pessoa, uhum. nem nada é, essa pessoa tinha recebido uma oferta de uma empresa que eu considero ser muito boa, e ela recusou isso porque ela falou, ah, mas essa era uma posição é, júnior, e eu me considero uma pessoa sênior, e eu pensava, cara tanto faz, sabe? Tipo, se a posição. Tipo, a posição no, no caso era a mesma, a única diferença era do título, sabe? Esse é, esse é o ponto. Esse é o contexto da pergunta.
2: É, eu acho que. É, nesse contexto, eu acho que faz muito mais sentido. É que talvez o meu ponto é, tipo, ah, se as pessoas. Deve... Antes eu tinha entendido um pouco como se as pessoas deveriam se importar com o título de sênior. É, mas nesse contexto, tipo, ah, você está fazendo uma transição de carreira, mudança de empresa etc. Acho que pouco importa. A gente tem que fazer o que você gosta, né? Ou, tipo, você ir para um lugar com... Ah, sou sênior na empresa X, estou indo para outro lugar e você é pleno, você é júnior, mas essa oportunidade vai fazer eu trabalhar com coisas que eu gosto. A questão de remuneração equivalente. Acho que o título não importa, acho que é o que importa mais você ser feliz e você dar passos que sua carreira vai vai avançar. Tipo, seja por objetivos, tipo, ah, quero aprender tais tecnologias quero trabalhar em uma empresa de porte diferente, quero... Enfim, quero ter oportunidades diferentes, conhecer pessoas diferentes, ou etc. É, acho que nisso o título não importa. Eu concordo bastante
3: com isso. E, e era exatamente o ponto que eu iria comentar. tipo, Tudo bem a questão de, dos títulos eles serem uma questão mais para, Enfim, criar planos de carreira dentro da empresa, definir, -se, é, definir é, uma grade ali de, de remuneração e etc., o meu maior receio sempre é, e tudo bem, tipo, se for de vaidade da pessoa, ela se sentir bem com isso também, é, o meu maior receio sempre disso é o que, que as pessoas entendem de quando elas têm esse título, assim, então, sei lá, ela é senior especialista, staff, principal, no que seja. Meu receio sempre é o quanto que as pessoas acham que elas não devem mais ouvir outras pessoas com menos experiência, por exemplo, para criar uma solução, saca? Tipo, porque não é só isso. Tipo, a gente já gravou aqui mais de 20 minutos aqui, a gente não comentou nada sobre hard skills, assim. E, e esse que é o ponto, saca? Tipo, quando as pessoas ignoram é, essa parte de soft skills, que ela não entende que o papel dela ali talvez seja mover coisas, dar resultados, multiplicar um pouco mais o seu trabalho, que a gente até comentou um pouco disso sobre a parte de gestão e liderança, é, e o quanto que é tipo as pessoas falam, putz, então eu sou especialista, eu vou não... Eu não devo aceitar que a opinião, tipo, de uma pessoa que seja estagiária não importa, saca? Então, tipo, ela vai comentar alguma coisa no meu pull request eu vou falar Não, tipo, sou especialista e você tá errado, saca? Tipo, meu medo sempre é esse. E eu já vi isso acontecer e eu já ouvi feedbacks que isso já aconteceu em algumas empresas. E isso é muito ruim, saca? Saca? Tipo... É, e até mesmo, sei lá, em discussões técnicas, vamos supor que tá numa reunião de guilda chapter, não sei como que são chamados nas empresas assim, em geral, mas... É, e as pessoas também utilizarem disso, citar isso a todo momento, é, fazendo com que as pessoas com menos experiência sintam mais apreensivos em opinar e trazer sugestões. Esse é sempre o meu maior receio quando a gente fala sobre título de carreira, assim. É. No demais, assim, tipo... Ah, e sobre a movimentação de empresas que o Rocha trouxe nosso pra mim... É um cenário extremamente bizarro, assim... <risos> tipo, sei lá, acho que isso tem que estar bem exatamente como você comentou... Você tem que ter um objetivo ali, independente de se mudar algum título ali ou não... Putz, acho que isso não deve ser levado muito em consideração também, não...
1: Mas isso aí que você comentou, Bruno, do, das pessoas menosprezarem as outras... Eu diria que também isso é um grande sinal de que essas pessoas não deveriam ser seniors em primeiro lugar... Porque, como a gente disse, isso pega muito no, no ponto de, de que uma pessoa sênior também tem responsabilidades de liderança e soft skills em relação a pessoas e gerenciamento de projetos e afins. E uma das primeiras coisas que você aprende é que você não sabe tudo e que todo mundo do time tem tem um papel ali no, no desenvolvimento do que está acontecendo. Então, isso pega bastante também.
0: E olhando para esse perfil, né? Quando a gente fala sobre esse tipo de situação onde, eventualmente, as pessoas consideram o que as outras estão trazendo ali, é, eu concordo com a visão de que se ela está fazendo isso, ela nem deveria estar tá lá. Acho que é um sinal, um sintoma ali de que ela não atingiu a maturidade necessária, né? Para esse tipo de coisa. Porque, no fundo, um perfil sênior, um perfil especialista, ele exerce uma certa liderança, né? E liderar é servir, né? Liderar é ajudar os outros, sabe? Liderar é mover as coisas. Então, se ela ainda não entendeu isso e tem esse tipo de atitude, acho que é mais um sintoma de que, opa, talvez tá com o chapéu errado aqui, sabe? Talvez tá com o rótulo errado, porque acho que as atitudes não condizem né? com o esperado, né? Acho que esse tipo de perfil tem que ajudar, ele tem que mover e ele tem que ser aberto, ele tem que ouvir as, o que as pessoas têm a dizer, sabe? É, é polêmico mesmo, acho que acontece, acho que talvez tem empresas que isso acontece mesmo e é da pessoa, no fim, né? e acho que tem que tentar mover a direção mudar isso e dar feedback mas é realmente para mim um sintoma claro de que se a pessoa lida dessa forma com esse tipo de situação, né, aquela famosa carteirada ali né, é o jogo aonde fera é, pô, cheguei aqui nesse lugar para vir uma pessoa estagiária e me falar algo assim, é, porque é assim que funciona, e todo mundo tem voz e ponto, mas todo mundo tem direito de opinar e questionar, enfim, enfim acho que é só mais um sintoma mesmo é perigoso né, acho que na minha visão assim é relativamente complicado a gente ter esse tipo de coisa mas enfim, dá pra ficar falando aqui uns 40 minutos o quão ruim isso é, mas vamos cortar logo, porque acho que tá super claro que esse tipo de atitude não condiz mesmo.
2: Eu acho que nesse ponto sobre impor hierarquia, talvez, tipo... Ou, é, eu acho que tem dois lados. O primeiro, o, como uma pessoa mais senior ou senior você não deveria fazer isso nunca com as pessoas com quem você trabalha. E eu acho que o outro lado também é... Acho que pessoas mais júniores nunca deveriam ter medo de falar com outras pessoas mais experientes. Então, tipo... Não é, não é porque fulano detém um título que ele é mais especial que... É, ele ou ela é mais especial que você. Então, é, vai muito sobre também... Talvez seja algo mais filosófico, mas talvez a gente é muito condicionado a estruturas de hierarquia. Mas, tipo, eu acho que isso não existe, sabe? No fim, tipo... Todo mundo tá, tá trabalhando junto pra resolver um problema. Não acho que seja algo de tipo, ah, eu só posso falar com fulano ou ciclano, ou tipo é, tudo que vem de cima eu tenho que respeitar, não posso ter pensamento crítico, etc. E, inclusive falando sobre um pouco de pensamento crítico, eu acho que isso é uma coisa muito boa para a carreira, você é, questionar coisas, entender é, porque as coisas funcionam, é, como elas foram terão decisões, eu acho que conforme você vai tendo mais senioridade, tipo seu código não pode ser perfeito, nunca vai ser sempre tem, ele sempre é uma função sobre o momento da empresa, o momento do time, é, decisões foram feitas no passado. Então, acho que, tipo, ah, se você tem um código que você não se orgulha muito, entenda que, tipo, ele é só um fruto sobre como foi executado em todo um contexto. Então, acho que você ter senioridade, ser mais sênior, implica em você também entender por que as coisas foram feitas da forma como elas são. Então, não necessariamente a ah, é, só, só criticar. em sim entender o, o porquê o contexto que você está envolvido é daquela forma.
0: Questione tudo, né? Por quê? Essa aí já é a, a outra filosofia, já, né? Mas, enfim, se a gente for entrar no, nesse se assunto... Sejam socráticos, é, né? Se a gente for entrar nesse ponto, a gente vai acabar se estendendo também, mas eu concordo.
2: Hum, show de bola, Fabrício. É, então, eu acho que a gente poderia continuar aqui e pensar o, como vocês veem a carreira de desenvolvimento além de sênior. Eu acho que com, nos últimos anos tem sido discutido isso mais a fundo, Empresas têm visto a necessidade de uma carreira em Y. Daí eu queria entender vo com vocês o que vocês veem como. O que vem além de sênior? Um pouco do que
1: eu penso sobre esse assunto, e acho que o que eu tentei fazer um pouco também na, na minha vida, é que acho que isso se baseia menos em ah, quais APIs você sabe dessa plataforma específica, mas quais plataformas como um todo você sabe. Porque, para mim, um dos fatores definitivos de entre se você é pleno ou não é qual que é o escopo da sua responsabilidade. Então, uma pessoa que ela é mais plena, ela pode, talvez, ser responsável por aquele pedaço que é que o time daquela pessoa cuida. Enquanto uma pessoa sênior, ela normalmente consegue ter visão de muitas outras áreas, não só a área dela, mas coisas que outras pessoas fazem, incluindo coisas em outras plataformas completamente diferentes. Né? Eu, mexo, eu mexo com o iOS, mas eu posso ter algum conhecimento de algum serviço que está lá no, no back-end. Então, isso envolve coisas que vão além daquilo onde você se especializou. Então, eu pessoalmente acho que quando você vira sênior, começa a ser muito mais importante você assumir um papel de generalista, ao invés de só ir literalmente na, naquilo onde você começou a sua carreira. É um pouco do que eu
0: penso. Eu acho que sobre essa questão de navegar entre plataformas, com né, contextos diferentes... Isso acaba te dando muito input para eventualmente ir lá na plataforma que você é mais especializado trazer algo novo que você descobriu em outra frente. Então, por exemplo, acho que o monitoramento de back-end em si ele é anos luz à frente de mobile. É, a forma como as coisas funcionam lá, enfim. Eu acho que dá para você trazer inputs navegando entre áreas, né? Então, acho que é super importante você se abrir para isso. Deixar nesse, eventualmente ali de olhar só para o que você olha, sei lá, nos últimos 4, 5 anos é, e começar a olhar para outras coisas. E você vai aprender outras coisas. Existem coisas muito boas em outras linguagens, sabe? Em outras plataformas, enfim. Então acho que tem tudo para te, te ajudar. E o caminho contrário também é válido, né? Eventualmente você traz algo super positivo de outra plataforma, para um contexto ali que você eventualmente pisa e você pode ajudar outras pessoas. É, trocar ideia ou eventualmente falar de conceitos mesmo, que acho que é super importante. Enfim, acho que é super válido você olhar para outras plataformas, um perfil mais além né, de uma pessoa assim
2: Só complementando aqui, eu acho que sobre olhar outras plataformas, eu acho que é interessante você pensar isso, porque talvez você vai estar tá mudando um pouco a forma como você pensa de, tipo, ah, eu trabalho em uma plataforma e sim, eu estou resolvendo um problema, que eu acho que não envolve necessariamente só o, o, o seu escopo de desenvolvimento mobile é recente. Então, é, você pode falar assim, é, eu trabalho em um time de plataforma mobile, então, muito do que eu faço não é necessariamente mexer no app, então eu faço coisas na borda. Às vezes a gente precisa mexer em serviço, a gente precisa fazer um serviço, a gente precisa fazer script, a gente precisa mexer coisa no app. Então, tipo, muitas das coisas é, são... não são necessariamente só eu fazer, codar um app em si, mas sim dar suporte para mais coisas. E se eu ficar só pensando assim, tipo, ah, só, só só quero saber Swift, às vezes você não vai estar se limitando um pouco em como você vai como você vai ir além e resolver problemas maiores. Às vezes o, o time de back-end do seu time está precisando de ajuda em alguma coisa, então você ir lá com eles, ah, beleza, vamos vamos trabalhar junto é, nisso ou, ou beleza, tem alguma ideia que eu tenho, que eu quero, algum problema que eu quero atacar e você se limitar somente tipo ah, eu só sei codar mobile, então você ir além disso te ajuda a ter mais perspectiva. Você não precisa fazer o serviço mais perfeito do mundo. Você pode começar com algo pequeno. Eu acho que conforme as coisas vão crescendo, as, uh, os, os níveis de responsabilidades é, vão aumentando. É, você pode fazer um MVP em outras áreas ou pedir ajuda e, enfim, é, tentar construir coisas maiores. É,
3: fora que isso também te ajuda... A entender ainda mais alguns conceitos, talvez você tenha dificuldade de entender dentro da, da área específica, ou framework, ou SDK que você trabalha, né? Então, tipo, você entender o funcionamento de uma forma mais generalista, te ajuda a entender até mesmo. É, exatamente isso que eu comentei. Então, sei lá. Putz, como que funciona memória, threads, que são conceitos que normalmente é, são conceitos de outras linguagens de programação também. Então, putz, como que funciona isso no iOS? Será que, para mim, ter o entendimento. Eu uso isso como exemplo que eu só fui entender mesmo de fato o que era o Arc e como ele funcionava Quando eu fui comparar ele com o Garbage Collector assim. Então, tipo, me trouxe a ideia fixa de como ele funciona e falei, putz, como que eu usava lá no C Sharp antes, assim é, Entendendo esses conceitos, assim, até me ajudou a entender é, E eu acho que é, que, que é bem isso que vocês comentaram Tipo, olhando para carreira em Y ali, pós-sênior, pra área mais técnica é de fato você conseguir criar mais impactos ali, apesar de ser dentro do time de iOS ali com, com a sua especialidade, que é Swift, etc. É você conseguir ser contribuidor também de, de outras áreas que não especificamente seja disso. Então, às vezes seja, até mesmo você construir gráficos de métricas, de como que uma feature está tomando evolução depois de colocada em produção, seja você saber fazer consultas ali numa base de dados, seja você ter um entendimento sobre um, é, um system design, de como um serviço deve se comunicar, então acho que são, são conceitos mesmo de, de engenharia ali mesmo, de, de programação, que talvez fosse é, bem interessante você ter essa visão, porque daí você de fato consegue contribuir muito mais além do que, sei lá, construir uma tela ali, fazer um crude, mostrar isso, colocar uma animação e apresentar isso para o usuário, assim. Então, eu acho que é bem legal, concordo bastante o que vocês comentaram.
2: É, eu acho que a gente pegou... Eu acho que se a gente for... E só, além disso, eu acho que a gente tem que falar... Eu acho que seria outro episódio também. Eu acho que é bom só a gente também tá descortar aqui para ter espaço depois para vocês, talvez, fazerem outra ban... outro episódio disso, porque eu acho que é um tema muito mais polêmico e acho que foi uma boa introdução.
0: Bom, a gente já falou de, acho, bastante coisa aqui, a gente abordamos aí umas questões mais soft skills, outras mais hard skills agora no final, acho agora a gente abre espaço aqui para recomendações, é, o que, que vocês acham aí, galera, quem quer ir para um nível acima ali, né, para quem quer continuar avançando na carreira técnica, o que, que vocês recomendam?
2: Bom, eu tenho um livro que eu li recentemente, que eu acho que foi bem legal, chama Staff Engineering, eu não lembro quem escreveu o livro vocês têm show notes, eu acho que eu posso mandar o link para vocês depois. É... Ele fala bastante sobre tipo, a perfis de pessoas pós-sênior. Então, é... o título de staff, o que empresas vêm, sobre ah, o que é um principal. Isso. É... O livro é do Will Larson. É... Enfim, ele faz entrevista com várias pessoas de várias empresas diferentes. Eu acho que é bem interessante. Outra coisa que eu gostaria de recomendar é, é talvez é, ler um pouco sobre esses blogs de engenharia. Eu acho que foi falado um pouco no último episódio de carreira. De carreira não. No um episódio sobre como manter atualizado. Então, lá se tem bastante insumo sobre ah, o que, que as pessoas estão trabalhando, quais são os problemas maiores que as pessoas estão resolvendo. Eu acho que isso dá bastante input para você entender, tipo, aqui ah, problemas você quer resolver como pessoa acima de. com uma senioridade maior ou pós-sênior. É, e isso ajuda também a você pensar no que você gosta da sua carreira, o que você quer seguir em frente. Então, acho que é o livro e esse blog de engenharia que foi mencionado no outro episódio.
1: Eu tenho um pensamento que é um pouco mais filosófico do que uma, uma recomendação física e que é para você não pensar muito em, em títulos, como a gente mencionou muito no episódio. Então, eu sugiro que você veja sua carreira mais em uma questão de onde eu posso chegar e o que eu posso aprender do que quais títulos eu posso alcançar na, na minha empresa porque como a gente disse bem no comecinho essas coisas mudam de, de empresa para empresa, mas o que não muda é a sua atitude e o que você quer aprender então apesar de a gente estar falando sobre isso eu diria que a maioria das pessoas se beneficiaria se elas não pensassem nisso a maioria do tempo.
3: Boa, e depois dessas recomendações, a gente chega ao final de mais um episódio. É... Muito obrigado a todos que têm acompanhado o podcast aqui com a gente. Muito obrigado, menos pela participação. Acho que teve pontos extremamente relevantes que você trouxe aqui para a gente. Espero que o pessoal também aproveite bastante a experiência toda que você compartilhou aqui com a gente. E até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.